0: Para gente que roda bootstrapping, controlar o caixa é fundamental. E muito do caixa vai estar parado em estoque, ou de matéria-prima ou de produto acabado. E é sempre um trade-off entre se faltar estoque, perdeu venda, se tiver estoque excessivo, é caixa parado e compromete a saúde financeira da sua empresa. Então, assim, esse mistério de como balancear estoque, como prever vendas da melhor forma possível, é muito chave para o nosso business rodar e para o nosso modelo de negócios.
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
0: Round one.
1: Olá, estamos aqui em mais um episódio da 11ª temporada do Like a Boss e a gente tem uma empresa muito interessante, que eu tenho certeza que você vai poder enxergar muita coisa que você faz, que você gosta de fazer, o que você consome e poder refletir alguns ensinamentos, alguns insights que a gente vai trazer por aqui. Eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura e tô com o Rodrigo Dantas, CEO da Vind. Tudo bem, Dantas?
2: Tudo bem, dois clientes da Insider.
1: Exatamente, hoje a gente tá com a Carol e com o Yuri, que são fundadores da Insider, Queria que vocês começassem falando isso. O que, que é a Insider, mas por quê? Qual que foi a vontade? Você fala, opa, existe uma oportunidade aqui, eu gosto de fazer isso, logo vou criar Insider que faz o quê? Eu,
3: eu acho que parte muito da, da nossa trajetória de vida. assim Então, acho que eu até vou passar para trás assim da minha época de faculdade. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos é, e fiz faculdade nos Estados Unidos porque eu jogava tênis. Então, recebi bolsa é, acadêmica, mas atlética para fazer a faculdade lá. E desde essa época de faculdade, a gente já recebia ali os kits... É, é, para você ser um atleta, você já recebia ali um kit de boas-vindas com roupa, é, assim sempre tinha um apego muito grande para a parte de roupa, acho que nunca tinha pensado em empreender em com roupa, acho que assim, uma coisa que não, não, nunca cruzou minha cabeça, mas meio que aconteceu naturalmente, né, e, e acho que da época de faculdade eu lembro de voltar do é, dos Estados Unidos para o Brasil e na época Abercrombie era aquela hype, né, então hoje ninguém mais lembra de Abercrombie mas na época era uma hype absurda e aí eu pegava as roupas lá nos nos, nos sales lá, saía aqui nos outlets 70% de desconto e vendia aqui no Brasil, então era o meu hustle ali de, de época de faculdade, assim, que começou ali alguma coisa com roupa, né? Olha
1: só, Yuri, eu falei que muita gente ia se identificar, aposto que agora, só nesse começo... Só de já... outlet, falar de outlet. Só de gente comprando coisa lá fora e trazendo aqui e vendendo na muita mala já, já começou, né? É. Aí depois modernizaram no
3: dropshipping e tudo mais, mas enfim. É, o meu era raiz mesmo. botar Botava na mala e trazia. E assim, não fazia muito dinheiro com isso, era mais assim, tipo, ter um, um dinheirinho ali a mais é não sei, empreender ali, acho que já começava a coçar ali de ter alguma coisa voltada a empreendedorismo. É... Então, acho que assim, falando do início da Insider, foi muito dessa é, necessidade pessoal minha com roupas aqui no Brasil, né? Então, sempre transpirei muito, uh, trabalhava no ambiente corporativo, usava roupa social e nos Estados Unidos tem a undershirt, a camiseta para usar por debaixo da camisa, que é um uma cueca de cima, assim, um jeito mais fácil, popular de dizer. É, e aqui no Brasil é uma categoria que não existia. Eu pesquisava ali no Google e não encontrava nenhum produto dentro dessa, dessa categoria. O máximo que o pessoal ali encontrava era a camiseta básica comum, daquelas grandes marcas que a gente já está acostumado. E aí, é, com, com esse insight inicial, meio que despertou esse interesse de a gente olhar mais a fundo. E aí, acho que até falando de background, tanto eu quanto a Carol, na época a gente era consultor. Né? Então, a Carol era do BCG, consultoria estratégica, e eu da Falcone, consultoria de gestão. Foi um pouco ali do, do momento inicial que a gente começou o negócio. Vocês conheceram onde?
0: Até complementando um pouco, contando onde a nossa história se cruza. Então, eu e o Yuri, a gente é um casal. Então, a gente tem esse desafio de empreender juntos como casal. Então, contando um pouco... Vou ser pouco...
1: sincero, esse é um dos menores desafios. dos é. menores ter.
0: desafios. É. <risos> Acaba que a gente tem a oportunidade de conversar muito sobre Insider, né? Então, a gente... Para gente não é nenhuma... É, nenhum peso, a gente tá jantando Tá no fim de semana e começar A brainstorm, a ter ideias E discutir sobre elas, pelo contrário, né Enriquece cada vez mais a tomada de decisão Dentro do business, catalisa A formação de ideias e projetos Mas aí contando como eu comecei Como foi minha visão da indústria da moda para começar Eu nunca liguei para moda <risos> Eu me formei em engenharia no ITA E aí fui para consultoria estratégica Quando eu fui para consultoria estratégica Eu peguei projetos de óleo e gás De farmacêutica, de indústria Indústrias de base, mas nunca consumer, nunca nada focado em, em moda nessa indústria também. Só que quando o Yuri surgiu com essa ideia e eu sempre tive uma vontade de empreender, falei assim: você é sua sócia, vamos começar isso daí então. E aí, um mês depois que eu saí do BCG, a gente abriu o CNPJ da Insider, e aí a gente foi trabalhando a quatro mãos, é, desenvolvendo produto, pensando em como vender, vendo que vendas online ia ser uma forma muito barata e rápida e escalável. De colocar um produto no mercado e testar o um Market Fit. E
1: isso foi em que ano que é o lançamento? Qual que é o primeiro produto que vocês vendem? E como que esse produto é construído, costurado, literalmente?
0: Perfeito. Então foi em 2017 que a gente fez a primeira venda exatamente há seis anos atrás. A gente começou com as undershirts. Então, se for ver o portfólio que a Insider construiu hoje em dia, onde que a gente chegou depois de seis anos, é algo bem, assim, diferente daquele produto original, mas que preserva o mesmo DNA da funcionalidade, o uso da tecnologia texto e o design thinking para elaborar o produto. Então, a gente foi para o consumidor final e começou a entender qual dor você tem a usar roupas sociais no dia a dia. Aí todo mundo, A gente é do ambiente de consultoria, todo mundo usava roupas sociais, todo mundo falou, ah, o calor do Brasil coisa muito inviável, usar roupa social, é meio desconfortável, e aí a gente cruzou com essa ideia de, de undershirt, que o Yuri trouxe muito dos Estados Unidos, e aí foi entendendo como fazer um produto extremamente funcional, e como enabler, a gente descobriu a tecnologia têxtil. Começou a se relacionar com a supply chain, não só com o fornecedor do tecido, mas com fornecedores de tecnologias ao longo da supply chain do têxtil. E viu que essa é uma indústria muito interessante, muito tradicional, e pronta para ser disrupted, e não tinha ninguém no mundo fazendo... Algo que poderia de fato mudar essa indústria olhando para a supply chain. Né? Então, olhando para como o produto é vendido, o movimento de DNVB ele traz muito isso na mudança da, do canal de venda, né? em como o produto é vendido para o consumidor final. Mas em como esse produto é formulado e botando a funcionalidade no centro, em vez da estética do produto, que é o que a indústria da moda faz muito até hoje, aí a gente considera que tem um pioneirismo da insider muito grande.
3: Boa. Acho, acho que você trouxe vários pontos, só complementando, acho que. Meio que a nossa mentalidade na época, né, o que a gente enxergou de insights ali sobre a indústria, é, a indústria é extremamente tradicional, né, como que a, a Carol já comentou. As pessoas que fundam marcas, geralmente elas são estilistas, pessoas que vêm do, da parte criativa e elas querem fazer moda. Então, a primeira coisa que uma pessoa que, que lança uma marca, que ela quer fazer, é uma coleção. Então, jogar uma linha de produtos super ampla. Do nosso lado, foi totalmente o contrário, né, então... Uh, o primeiro um ano e meio a gente só tinha um único produto. O e-commerce entrava, você entrava lá, a insider, era só um produto. Era insi só um produto.
0: insider and the shirt, eram quase que sinônimos. É.
3: <risos> e até quando a gente participou no Shark Tank lá o programa. É, na, tinha uma TV no fundo que era Insider Undershirt. Era um único problema, um único produto e o um único problema que a gente resolvia. E pra gente hoje olhando parece super óbvio, ah, ampliar produto, linha feminina, tudo isso, mas na época a gente tinha muita dúvida se a gente deveria ou não lançar outro produto. A gente falou, pô, esse produto tá tracionando, tá dando certo, a empresa tá crescendo. Será que se a gente vender outro produto, a pessoa Vai atrapalhar o... o
1: poder de decisão?
3: Exato, é, vai trazer uma complexidade e um e atrapalhar o nosso foco, porque também do nosso lado é poucos recursos, business bootstrapped, é, a ambição não era tão grande quanto hoje, obviamente, então a gente enxergava insider ali como um business que ia pagar as nossas contas, que a gente ia viver bem com ele. É, mas mim, sem na o verdade, potencial de escala. foi
0: um side hustle por dois anos. Os primeiros dois anos da Insider, eu trabalhava em startups. E aí pegava uma parte do meu salário e aportava na empresa para ficar comprando tecido, pagando marketing <risos> digital. E aí a empresa foi crescendo bem com o próprio caixa, né? É, e, e o início da Insider foi bem baseado nisso. Round 2: Fight!
2: Segundo round, que é legal entrar um pouco na, nas DNVBs, né? E conceito e um pouco, um pouco do modelo de vocês também. Como é que vocês identificaram que esse é o modelo que vão seguir, que vai seguir para os próximos anos? Né? É,
1: porque você citou o DNVB. Eu queria até entender o que, que é essa sigla. A gente já trouxe algumas empresas de DNVB aqui, mas o que, que é essa sigla? Para onde vai? Se vocês se encaixam? Onde que vocês se encaixam?
3: Acho que falando lá do início, uh, a gente nem sabia o que, que era DNVB, nem sabia que isso existia. Então, normal. É meio que no início a gente falou qual o jeito mais barato de começar essa empresa, porque a gente, não era uma empresa, era um produto. A gente enxergou uma oportunidade de mercado de lançar um único produto com uma única função, com uma única necessidade de atender um público. Então, a gente é, não estava tão preocupado em ter um modelo de negócio, mas a gente estava preocupado em pegar esse produto e vender. É a dor do empreendedor bootstrapped que está ali. É... Aí acho que não sei se vale fazer um nivelamento. Bootstrapped é quem nunca captou dinheiro com investidores. né Então é, é rodar ali com o próprio caixa, com suas próprias finanças. Então acho que do nosso lado é essa... essas dores de curtíssimo prazo que é falar, ah, vamos botar isso para vender, vamos correr atrás, fazer o que for preciso para crescer o mais rápido possível, vender o máximo possível. E... e falando de modelo de negócio, a gente foi meio que faz... crescendo da forma que foi mais barata e escalada. Então, é digital. Ah, a gente vai abrir loja física? Não, não existe dinheiro para isso. Então, vamos para o digital. É, dentro do digital tem uma série de ferramentas. É, é, foi uma época onde a, a, toda a indústria do digital começou a se profissionalizar. Né? Então, as principais plataformas começaram a crescer. Temos aqui é, do a Vind, né? do Rodrigo, como super exemplo também de, é, de business que veio é, ganhando tração desde aquela época também. Então, a gente vê assim de uma forma geral já tinha um ecossistema praticamente pronto que a gente só podia plugar e se preocupar com esses outros pontos de marketing e distribuição. Então foi meio que natural para a gente é, sem olhar tanto para modelo de negócio. Aí acho que é, conforme o business foi escalando a gente falou e aí, qual é o próximo passo? E aí, qual é o próximo passo? E a gente foi vindo com mais ambição, com mais vontade de é, ter passos maiores, assim, mais longe.
0: Perfeito. Só explicando, então, o conceito de DNVB. Então, a marca nativa digital verticalmente integrada. Então, o Insider, como o Yuri contou, nasceu no digital. Hoje em dia, a gente é tá 100% digital, por um foco muito grande em um canal que funciona para gente, que tem escalabilidade, que a gente ainda consegue enxergar muito potencial de crescimento de forma sustentável. E a outra parte do verticalmente integrada é que é muito comum marcas que usam um private label para fazer o produto. Então, às vezes chega para um private label e o produto já está ali pronto, construído, e a marca basicamente coloca o label dela e começa a vender o produto. Já as, de as verticalmente integradas, que é o caso da Insider, vai desde a parte da idealização do produto. Então, no caso, a gente vai lá para trás na cadeia, até a etapa mais fundamental do tecido, que é a fibra, entende que fibra a gente vai usar, como esse tecido é construído, como a gente consegue introduzir tecnologia, até chegar no produto acabado. Então, tem uma participação muito grande é, na criação, design desse produto. E aí, a gente casa com essa parte do design thinking, que é casar a idealização do produto com a dor que, de fato, o consumidor final sente. Então, como uma empresa de moda, a gente vai menos para coleções baseadas num conceito estético, uma tendência estética, vai muito mais para lançar um produto de cada vez, baseado em gaps que a gente percebe no mercado e necessidades do consumidor não atendida por meio de roupas.
2: Minha história com a Insider já é, um, é até um pouco, um pouco depois da fundação, que eu estou lembrando aqui as primeiras compras que eu fiz, e acho que eu acompanhei um pouco essa, esse lançamento. Assim, eu, eu, eu queria saber assim, vocês modelaram o produto... Abrir o e-commerce, mas como chegar no grande público? Porque vocês tinham uma, um grupo ali que testaram a camiseta, acho que num grupo das consultorias, né? Do, da, do, do mercado financeiro, talvez. Mas como que vocês conseguiram comprar o mídia, escrever o conteúdo, né? Porque hoje, pra mim, tá muito nítido como vocês chegaram nesse grande público, porque redes sociais são muito legais. Mas como é que foi o primeiro, primeiro momento, assim?
0: Perfeito. Com um mês de empresa, a gente foi no programa Shark Tank. Então, a gente tinha só a shirt Tinha vendido 200 peças até então... E a gente teve esse canhão de mídia... Então, assim... Que faz
1: sentido bastante pro B2C, né? Acho que... É, exato... Hum. Que
0: faz muito sentido pro B2C... E aí, acabou que a gente nem fechou o deal... É, que a gente ali no programa aceitou uma proposta, mas na vida real a gente não fechou o deal, mas foi uma exposição muito grande, muito positiva, e continuou tendo reprises, mais gente conhecendo a Insider, então teve esse empurrão muito grande e como eu trabalhava em startups na parte de BI especificamente, eu tinha um contato muito próximo com o pessoal de performance marketing, então quando falava de aquisição via Facebook Google, ainda era algo novo para uma, para um empreendedor mainstream do, do direto ao consumidor, é, naquela época, mas eu já sabia como a coisa funcionava, então pedi um freela para um amigo meu, eu falei assim, ah, já que você pilota aí, você não quer me dar uma ajuda aqui e começar a pilotar nosso marketing de performance? E era uma época que o CAC ainda estava bastante controlado, então a gente conseguiu também bastante tração inicial, rodando performance marketing, conseguiu ampliar o brand awareness da Insider bastante naquela época e chegou num patamar assim de faturamento dez vezes maior do que a gente projetava, só com The Shirt. E aí o cliente, a base de clientes começou a pedir produtos adjacentes, ah, isso, beleza, gosto muito desse produto, mas não tem mais nada para eu comprar. Eu queria tanto comprar um underwear, uma camiseta básica. O que, que vocês não fazem? E a gente foi começar a desenvolver esses produtos, pensar... Qual é o Underwear ideal? O que, que o Brasil não está atendendo? Por que, que essa pessoa não está comprando da marca X e está pedindo para a gente criar um? É, mesma coisa com camiseta. E aí, chegou no pré-pandemia, a gente tinha undershirt, underwear e camiseta básica no nosso portfólio, sendo que o best-seller ainda era undershirt.
3: Uhum. Acho que, aí só voltando um passo atrás, acho que assim, tem várias coisas que a gente ia é percebendo no mercado brasileiro, não só na indústria da moda, mas a gente vê até em outras indústrias. Então, sei lá, bens de consumo, alimentos, é, sei lá, um exemplo que é, me pega todo dia é iogurte. Nos Estados Unidos, assim, tem uma opção gigantesca de iogurte grego, de ótima qualidade. No Brasil, aqui, tem no máximo uma, duas marcas. Aí você pega outro tipo de indústria, outro tipo, vai, indústria da moda. Os tecidos que são utilizados nas roupas básicas, essenciais, é tecido de péssima qualidade, tecido barato. E, e meio que a gente fala, cara, não faz sentido um país desse tamanho não ter nenhuma empresa trabalhando com tecnologia têxtil, com produtos de, de alta qualidade, é, que, de fato, tem um público para isso. Então, a gente também foi percebendo que é o público da Insider é o público que gosta de produtos premium, é, que consome, sei lá, ca cafés especiais, que gosta de, tá vendo, de, um, de um lifestyle diferenciado. Você também é do café, né? Não, o Paula é do café. <risos> ah, né? boa. Eu também. A Carol também.
0: <risos> boa. Então, pré-pandemia, Undershirt ainda era o best só que pandemia, home office, ninguém usava mais camisas social no dia a dia, tipo assim, e agora? As vendas caíram muito. A gente pegou os dois outros produtos.
2: Nossa, a pandemia bateu mesmo. Bateu. Direto. Nossa, a pandemia eu comprei muita máscara de vocês, porque a gente trocava, eu corria na, na academia do prédio e aí tinha que correr com máscara e, uhum. e a única máscara que eu conseguia correr era a máscara de vocês. <risos>
0: muito legal. A cliente das antigas, então. <risos> Aí, Mas a
3: máscara veio depois, né? A gente é... tava passando um sufoco antes de, sim, sim. de lançar.
0: Bootstrapping. Tendo já investido dinheiro para formar estoque. com as vendas de under Shirt indo pro o assim Gente, kit home office. Kit home office. Vamos pegar essa essa camiseta, falar que é o kit home office. Vamos bater nessa tecla e vamos que vamos. Aí é, não só recuperou o patamar de vendas, quanto aumentou a receita da Insider com esses dois produtos. E, em paralelo, como a gente usava Nanoprata... Com, que é um, um ativo que a gente coloca em alguns produtos. Com a ação antimicrobiana, a gente pensou assim, antimicrobiano, antiviral, tem também um potencial dessa desse principativo funcionar pro antiviral também. Foi desenvolvendo em conjunto com esse parceiro, e laudando em conjunto, é e reformulando, né, o produto para ter também essa atividade de antiviral. Assim que saiu o laudo, a gente já colocou para produção e lançou as roupas, né, tanto a camiseta quanto a máscara com atividade antiviral antes do mercado e aí conseguiu muita projeção também por meio de TV, rádio, revista, todo tipo site. De... Mídia. Todo tipo de mídia. E aí isso ampliou muito o Awareness sobre Insider e trouxe uma base de consumidores enorme não só consumidores homens, mas principalmente mulheres, que tem esse apelo maior a comprar um produto de proteção para cuidar da família, e aí assim se desenrolou ao longo da pandemia, aí começou a pandemia, a gente vendeu muito bem esse produto com atividade antiviral, mas obviamente a pandemia terminou em algum momento graças a Deus, e aí a gente se viu com o desafio de tracionar o restante da linha de produtos para aquele público que era muito amplo, então tinha o um público que para o qual a Insider era de fato a peeling, que é esse consumidor que valoriza produtos premium, qualidade, a funcionalidade do produto, e tinha clientes também que simplesmente não converteriam para esses outros produtos, porque tem, tinha um apetite muito menor ao valor que ele vai pagar para uma camiseta básica. E aí a gente se viu com esse desafio grande de tracionar o restante da linha de produto, se reinventar na aquisição, porque antes o CAC era baixo, usando Facebook e Google. Depois da pandemia, entrou iOS 14 e entraram também muitos players offline, começando a bidar no marketing de performance, e inflando também o custo de aquisição. Então a gente teve que se reinventar na estratégia de aquisição. Introduziu mais vários canais, começou assim engatinhando, pensando como que já fazer isso dar certo até que de fato a gente conseguiu assim, encaixar e fazer virar e os outros produtos a gente foi incrementando linha de produto é, aprimorando o marketing a forma como a gente vendia cada um deles e fazendo também com que o nosso CRM né, que é o que extrai o LTV da base já adquirida, ficasse ainda mais redondo
3: em resumo, é, não existe ideia boa, né? Acho que assim, tem muita pessoa, muita gente está começando a empreender que acredita que, é, Pô, eu tive uma ideia incrível, vou executar isso que vai dar certo, né? Acho que do nosso lado a trajetória foi assim, pivotando e mudando de trajetória, mudando de ideia, testando coisas novas o tempo todo. E se a gente parar essa mentalidade, se a gente parar de inovar e fazer diferente, acho que é o começo do fim. Então acho que é meio que o modus operandi é sempre estar tá mudando.
0: Ah, e pressão também, né? Então, sem investidor, rodando no bootstrapping, constraint de caixa, ou fatura ou quebra. Tem que faturar, tem que arrumar um, caminho, um jeito de fazer dar certo. Então, assim, tendo também essa pressão muito grande, a gente foi, assim, se obrigando a se reinventar e descobrir um caminho que, que funcionasse ao longo da trajetória.
2: Vou fazer uma pergunta é, um tanto pessoal aqui, como é, consumidor também, né? Acho que os nossos pais lá, eu tenho uma cultura que é, as mulheres compravam as cuecas dos homens, né? Acho que saiu até pesquisa, quem compra underwear pra, na família é a esposa, é a dona de casa, né? Mas a gente está vendo um novo, um novo perfil, né? É, eu estou falando até por mim, porque eu compro cueca na Insider, né? Então, eu sempre ganhava de festa e usava... Aqueles presentes pro, pro ano e trocava, né? Enfim.
1: Olha, a gente já. Vou fazer um, um parênteses aqui. A gente já, para essa edição, a gente trouxe empresas de marketing de influência. E eu falei que tem esses mecanismos de influenciador. Tem aquele influenciador que você gosta por causa do assunto que a pessoa domina. E tem outro que você quer saber até o que a pessoa comeu no café da manhã. Então agora, agora pra esses vocês detalhes sabem íntimos. Dantas, Dantas, Dantas. Eu espero. Imagino que não vai ser como no Shark Tank, que é a TV <risos> aberta e tal. Mas o, o, o. Vamos deixar o link dos afiliados aqui da Insider. É, deu procura, esses detalhes aí que o Dantas está trazendo para a gente.
2: Mas mudou mesmo esse, esse, esse perfil de consumo, né? Da, de Sim, pessoas que consomem esse pro produto, né?
0: Bastante. Então, hoje em dia, assim, do nosso... Obviamente, a gente tem uma base de, de clientes mulheres que compram cuecas e camisetas e produtos para os seus maridos e compram também para elas hoje. Então, foi também onde a gente conseguiu achar uma oportunidade de ter produtos femininos e já ter uma base inicial de clientes mulheres comprariam para elas. Então, quando a gente decidiu é, expandir linha de produto, inclusive para o feminino, a gente não partiu de uma base do zero para começar a adquirir, mas 25% da nossa base de quem comprava para os homens já eram mulheres. Mas sim, temos esse comportamento muito forte dos homens que compram para eles mesmos, porque eles estão buscando... Algo que... Só eles sabem as dores que eles sentem em relação aos produtos que tem no mercado. Então, só e eles sabem o que é a cara, Eu
2: fiquei Desculpa te, te cortar, mas eu fiquei me perguntando se eu tinha mudado o perfil de, de, de consumidor ou se eu não tinha um produto é, para eu comprar com esse, tipo, com esse tipo de qualidade, né? É, acho que tem os dois, assim, né?
0: Sim, tem uma mudança também da categoria de underwear que a gente propõe, que é de um produto commodity que você vai comprar alguns drivers, né, de compra de hardware. Ou era baseado no preço, aí você compra aquele pack de... Exagerando nos valores, tá? De 10 <risos> por 100 reais. Ou era compra de conveniência, que é tipo, tô comprando roupa, e aí, lá na, perto do caixa, tem umas caixinhas, assim, de cueca. Ah, já que eu estou aqui, deixa eu pegar hum, uma é. aqui. E aí, nenhuma das duas compras leva um fator qualidade é, em consideração. E a gente propõe isso, essa introdução da compra drivada pela qualidade e funcionalidade do produto para a categoria de underwear também.
3: E aí, vou fazer o merchan aqui. E quem usa sabe que o produto, assim, fideliza de uma forma totalmente diferente. É... Acho que, assim, vale dizer, a maioria das marcas fala, ah, cueca, pô, vamos fazer alguma coisa aí, é, não consulta modelagem, meio que pega o que o fornecedor tem, solta no site e coloca só o logo. Do nosso lado, a gente pesquisou é, tecido, elasticidade, é, o elástico que vai, o comprimento, modelagem, testou em diferentes corpos, assim... o quantidade de esforço, de tempo que a gente gastou, eu duvido que qualquer outra marca tenha gasto, assim, do ponto de vista de, de nível de detalhe. Por quê? A indústria da moda é feita para ser muito SKU, muito produto, lança, coleção, é, então é um outro modus operandi. E aí acho que com isso a gente consegue focar muito ali no produto e trazer alguns diferenciais e, e para a gente é o que faz diferença no longo prazo. Não adianta ter um marketing bom se o produto do outro lado não está não à altura.
1: Para entender, então, tem esse esse design do produto que faz parte do, do coração de vocês, decisão da fibra, fornecedor. É, esses business como o de vocês, que envolve mais né, brick and mortar, coisas físicas, né? tem o produto, tem estoque, são sempre mais complexos. Não tem, né? porque envolve logística, envolve faltou produto, atrasou a, a entrega, atrasou a produção. Como que hoje vocês estão organizados com isso, é relativamente simples ou extremamente complexo para saber quantos produtos desse, porque tá chegando a Páscoa, esse vai ser maior. Não, porque se esse aqui ficar aqui no estoque, nem em dezembro, no Natal, nem na Black Friday eu vendo, é, isso já tá? de alguma forma, tem alguma inteligência ou em, em empresas que ainda estão crescendo é muito no, no, no feeling, que eu acho ótimo. Tá? É... Como que tá esse, essa parte aqui do, do back-office? Eu não sei qual que é o nome, quando a gente tem alguma coisa de beleza, de moda aí?
3: Acho que eu vou puxar essa daqui de profissionalização. Acho que a gente está num momento da empresa de profissionalizar, né? Acho que no início, lá atrás, meio que eu e a Carol, a gente conseguia tocar tudo, fazer as coisas no feeling, é, e entendendo, ah, aqui compra mais, aqui compra menos, aqui tá com muito estoque, vamos fazer uma promoção, alguma coisa assim. Então, é, meio que a gente conseguia pilotar, um aviãozinho pequenininho... Qualquer erro você consegue consertar ali em voo Isso. mesmo. É, agora um 747, você não consegue pilotar sem um nível de competência muito grande em cada uma das funções, olhando cada uma das variáveis. Então, do, do nosso lado, foi assim é, total profissionalizar. Parece que não, mas assim, é essencial que você tenha muito... Seja muito assertivo com esse forecast de quanto você vai comprar de matéria-prima, quanto você vai vender. É super crítico, né? Os desafios de produto físico mesmo.
0: Sim, a gente já melhorou muito, mas assim, ainda tem muito o que melhorar nessa frente de planejamento, de SNOP. Pra gente que roda bootstrap, controlar o caixa é fundamental. E muito do caixa vai estar parado em estoque, ou de matéria-prima ou de produto acabado. E é sempre um trade-off entre é, se faltar estoque, perdeu venda, se tiver estoque excessivo, é caixa parado e compromete a saúde financeira da sua empresa. Então, assim, esse mistério de como balancear estoque, como prever vendas da melhor forma possível, é muito chave para o nosso business rodar e para o nosso modelo de negócio.
1: E acho que também, Danta, você perguntou em mecanismos de SaaS, né? O e-commerce, vocês decidiram lá atrás, usaram uma, uma plataforma, é, isso vocês criaram do zero, a experiência do usuário para ter... É, vocês têm um visual bem clean, né? E é tudo tem aquela cara de, do, do básico, do clean, do direto, que eu, eu, eu gosto bastante, né? E, e isso também foi... Vocês que fizeram uma parte, vocês terceirizaram, como que foi essa parte? Agora, a parte da frente do... Uhum.
3: Boa. Acho que vale dizer que tudo que a gente entende que é core business, que é chave essencial, tem que ser feito dentro de casa, né? Então, é, o nível de empenho de detalhe é sempre diferente quando você tem um time que está 24 horas pensando nisso focado nesse nesses detalhes, né? Acho que falando todo da, de uma construção é, visual do site, é, sempre foi muito focada para a experiência do cliente. Acho que tudo que a gente faz na Insider é, é clichê falar isso, né? Mas é voltado à experiência do cliente. Então, é teste A, B, entender é, o que performa melhor, o que, que os clientes têm preferência do ponto de vista de site, né? Acho que entra é, nessa parte de e-commerce bem como uma empresa de tecnologia mesmo. Então, é, acho que a forma de, de ver é, o site ou ver a estrutura digital é muito parecida com uma empresa de tecnologia pura. É, então, a gente tem esse, essa preocupação de estar de tá com as melhores ferramentas, ter um time de tecnologia interno também customizando e, e tirando melhor proveito do que já existe. É, então, acho que do nosso lado, a gente não mede esforços para criar a melhor experiência possível para o cliente e, e tornar a, a venda online algo mais fácil, né? Porque, no final das contas, ninguém quer gastar muito tempo ali com uma parte burocrática de compra, né? Acho que a compra tem que ser fluida, fácil e, assim, óbvio que tem muito espaço para melhorar ainda. Mas é, é sempre um trabalho contínuo.
2: Qual é o tamanho do time hoje? Se puder falar alguns números. É,
1: também, os
3: números né? que vocês números acharem gerais, que vocês né? conseguem abrir é. da empresa, que são ah, interessantes. Beleza. Mas, tipo, soltar assim, solto ou, ou alguma estruturação? Não, não, não é você deixar. Deixar. Acho que o tamanho do time geral hoje é por volta de 100 pessoas, né? então acho que é um. É, é a estrutura mínima necessária para o patamar que a gente está de receita hoje, né? Então, é, de clientes, a gente já está com mais de meio milhão de clientes é, no que, Brasil. Que já compraram um item. 500 Caramba. mil pessoas já compraram um item. É bastante, né? É. Violento. <risos> Aí a gente também já começou uma frente global, né? Então quem está fora do Brasil aqui até ouvindo pode ir no insider.clothing oh. e, e também é um site que, que faz o international ship, entrega para um monte de lugar sai fora daqui. do Brasil. Sai daqui. E aí acho que assim, de, de SKUs, número de, de produtos, a Carol acho que pode dizer aí com mais detalhe. É, mas o objetivo nosso é continuar crescendo, continuar expandindo aí, tanto de produtos, receita time, assim, a gente vê que tem muita oportunidade para continuar trazendo esses produtos essenciais com tecnologia texto, com diferenciais que as pessoas se relacionam e gostam no, no dia a dia. Posso, posso perguntar,
2: assim, por que, que vocês decidiram ir para fora do Brasil? Né? Acho que uma pergunta importante, normalmente moda não
1: faz isso, moda brasileira não faz isso. E para né? ser bem sincero, em startup é... isso é, até costuma ser criticado é... hoje em dia, né?
3: As pessoas falam, não, calma lá, ainda tem muito espaço aqui, você vai perder o foco, o que faz algum uh -huh. sentido? Acho que até fazer um, um fun fact Aqui, graças a Deus, que a gente é, nunca teve investidor ou nunca ouviu investidor. Porque <risos> a maioria do, dos conselhos... Assim, a gente já, vale dizer, a gente já conversou com muitos investidores, inclusive é, caras que já estão acostumados com o nosso modelo de negócio. E, às vezes, alguns dos feedbacks que eles deram para a gente, a gente fica feliz da vida que a gente nunca ouviu. né? Então, um deles foi da, da máscara mesmo. Durante a pandemia, o pessoal falou... É, a gente meio que estava falando com alguns investidores e, e a gente até falou da máscara. Ah, a gente está com uma tecnologia muito legal para lançar... Anti, antiviral que elimina o coronavírus. E aí um dos investidores virou e falou assim, cara, mas você acredita que... Você não acredita que isso daí vai tirar foco de vocês? Que isso daí é um produto que não tem a ver com, com criação de marca? Vocês têm que criar desejo? Vocês Pelo contrário, que... eu acho
1: que tem a ver com criação de marca.
3: É, então, aí foi de fato o ponto que a gente discordou, assim. Então, acho que do nosso lado a gente entende que é tecnologia texto. A gente está se diferenciando, essa, e trazendo um produto é inovador é. para o mercado. Se for uma máscara as pessoas precisam maravilhoso então é, algumas vezes aí a gente já teve é, é, teve esses dilemas assim de para onde seguir e aí acho que assim eu e a Carol a gente no final das contas sempre acabou bem alinhado assim do, dos próximos passos
0: aí só ia falar um pouco mais o racional de, de ir para fora, de ir pra fora é. Isso, né agora boa. Eu, eu, então é. vai lá <risos> a gente começa Tá. Então a gente considera assim que essa proposta de valor da Insider é appealing até mais para fora do Brasil, para mercados mais desenvolvidos, que até para o Brasil. E aí aqui no Brasil também a gente acaba esbarrando numa curva preço-demanda. Nossa tecnologia é cara, muito mais cara do que um algodão. Não tem como a gente abaixar o preço, a gente já cobra o preço justo. E para a gente conseguir um público muito amplo, muito mainstream, a gente vai ter que ou abaixar o preço, ou em algum momento começar a olhar mercados é, de fora. Quanto mais cedo a gente começa a olhar, mais cedo a gente aprende. Mais tenta, mais erra, mais etera, e tem mais tempo para ir se reinventando e construindo algo fora. E a gente viu essa oportunidade, a mesma coisa que a gente viu aqui no Brasil, né? Qual o jeito mais barato de eu começar a vender? criando um site, fazendo marketing e vendo o que que dá e descobrindo ao longo da jornada. Então, a gente fez basicamente um clone do nosso site local para o internacional. A mesma estrutura de pick and packing e armazenagem que a gente usa hoje, para Brasil a gente faz o shipping para fora. A gente conseguiu um bom deal de... É, de envio, né, de transportadora e a gente subsidia tax para alguns países que tem tax dando para quem tá lá fora uma experiência muito é, lean, né, então a pessoa não tem que receber o pacote pagando tax, já tá tudo pago então a gente conseguiu enxergar é, nisso uma forma de começar a pilotar Insider fora
2: E o produto que vende para fora segue um pouco do perfil que é vendido no Brasil também?
0: É, o mesmo produto uhum. Mesmo mesma qualidade,
2: não, E mesma proporção então, é, de, de, vendas, de SKUs.
3: Né? É. Na verdade, a gente não tem nem o, o portfólio completo fora do Brasil. Então, tem alguns itens que a gente não tem nem disponível fora. É, então, ainda é bem MVP, ainda é bem é, incipiente. É, mas o objetivo é conseguir oferecer uma grade super completa para fora. Então, acho que a gente chega lá.
1: Eu acho que é interessante esse comentário que o Yuri fez sobre investidores e até advisors e empreendedores, porque a gente, quando empreende, ouve muita opinião, ouve muito de empreendedores muito mais seniors que a gente e de investidores e de fundos. né? E eu tenho uma visão de que a gente tem que tomar mesmo muito cuidado. Quando alguém me... Vem me buscar, Paulo, eu vou empreender educação. Você pode me dar um, aqui um conselho? Eu já falo assim, olha, eu estou envezado porque em educação eu apanhei tanto que eu vou ser crítico, eu vou ser provavelmente negativo. Então, pegue tudo que eu falar, o que faz sentido para você ser guarda, o que não faz, você joga fora. Acho que a gente precisa ter nesses mecanismos ainda mais nisso que é, é muito empírico, muito feeling, muito direcionamento estratégico, muito onde você vai fazer uma aposta. Ouvir o cliente, né? Também. O cliente fala muita coisa, né? É. é. Então, se a gente for ficar pelo, pelo que o investidor fala no, do Playbook, do Vale do Silício, para aplicar para roupas no Brasil, é, é claro, eu, aposto que tem muita coisa útil, mas acho que é isso que. É, a, aqui, inclusive, já fazendo, fazendo dois jabás, né? É, um, eu estou vestindo uma camiseta da, da Insider, que não precisa passar isso é. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do YouTube. No YouTube a gente está na PM3, no canal da PM3. E a PM3 passou por esse também, que vocês, né? vocês têm uma só undershirt, né? E, e eles estavam totalmente focados em produtos digitais. E eu fazia a, a provocação, né ah, vamos para também negócios digitais, falar de OKR, de data análise, não necessariamente para persona de produto. E sempre fica na dúvida, né? fala, poxa, aí eu vou perder minha brand? Não, isso é a criação da brand. Você sabe que tem a demanda, você tem pessoas que conhece você está envolto nisso? É normal, a gente não precisa ser aquele playbook americano de laser focus, single product, única marca, única persona, único preço, call to action. Parece até que nosso usuário é burro e nunca vai conseguir entender duas opções, não é? Claro que vai. Assim fica parecendo que nosso usuário, nossa usuária não é inteligente o suficiente para... Não, aí, tem muita informação, tem dois produtos, tem. As pessoas são perfeitamente capazes de entender a proposta, ainda mais depois que a gente tem um pouco de conexão com a marca, conexão com o canal, conexão com a comunidade. Então acho que esse mecanismo que já é antigo de Vale do Silício de vamos numa única coisa, uma única dor, um único foco, um único. Talvez pro começo faça bastante sentido em, em muitos casos. Mas depois de um tempo, e eu que estou em educação, você precisa ter. Eu, imagine, você já imaginou uma, uma faculdade muito grande com um único tópico, um único curso, um único professor, um único... Não faz sentido, entendeu? É a mesma coisa com roupa. Não faz sentido a moda, o que a gente usa, o que a gente precisa ser desse, desse formato. Ou pelo menos não faz sentido se você quer ser grande, né?
3: Aí uhum, também tem. Perfeito.
0: Perfeito. E o próprio cliente, ele puxa a demanda, né? Não é que você tira uma coisa da sua cabeça e você está tentando empurrar para o seu cliente. Muitas vezes, quando você já tem uma base relevante, ele está pedindo esse produto e é uma adjacência, né? Não é que você vai mudar de caminho. Às vezes você vai acrescentar algo que não vai mudar completamente o caminho, não vai tirar seu foco, mas vai ampliar um pouco desse escopo, desse foco que você oferece. E outra coisa, olhando do ponto de vista econômico, você já adquiriu o cliente. Você introduzindo mais escopo na sua empresa e oferecendo mais produtos, você vai incrementar o LTV dele, né? Um cliente que você já adquiriu, já pagou pelo CAC Já tá dele. lá, né? Exato. Então, assim, não tem porquê mesmo você não querer ampliar o seu, seu foco, o seu escopo de atuação.
3: Não, acho que eu ia falar só daquela parte de, de investidor que... Não sei se você ia puxar para esse lado, né? Acho que até o investidor às vezes tem incentivos desalinhados, porque às vezes ele vai querer justificar para o cara que investiu no fundo em que business ele está investindo ou que lado ele a investida está indo. E geralmente é, geralmente não, muitas vezes não é 100% alinhado com o interesse do empreendedor e o caminho que o empreendedor quer tocar o negócio. Né? Então, acho que falar aqui do nosso exemplo, é, varejo digital versus varejo físico. Se for falar com o investidor, o investidor provavelmente vai falar ah, não, business 100% digital é onde a gente investe. Se tiver exposição no varejo físico, eu tô fora. Então, é meio ruim quando você começa a ter constraints ali, ter limitações trazidas por um, um, um shareholder ali, uma pessoa que está no dia a dia do negócio. Uma board boa, ela funciona com provocações Perfeito. e o CEO toma a decisão. Essa é a board
1: boa. Senão ele que troca troca o CEO, se não tá, né Porque senão precisa ter uma um, um top down nas, nas estratégias maiores. E, e a board trabalha é, para fazer provocações. Não necessariamente atingir um consenso absoluto onde todo mundo está convencido. É, eu,
2: eu acho também que agora, março de 2023, quando a gente está gravando aqui, acho que o Venture Capital vai passar por uma grande prova também por conta da a liquidez do mercado é outra, né? Vão ser é, limpadas algumas teses que não davam certo. E eu acho que isso vai encaixar um pouco mais, né? De, de ser muito radical numa tese única. por tem que ser assim. Playbook americano, né? E o Brasil tem outra dinâmica também. O varejo brasileiro tem outra dinâmica, né? Então, acho que vai mudar. O venture capital tem que mudar.
3: Com certeza. E acho incrível uh, que agora algumas, uh, alguns business estão sendo mais valorizados do que outros. né? Então, o que o pessoal chama de startup camelo agora está em alta. E acho que falando de startup camelo, pô, temos do, duas referências aqui na nossa frente. Acho que é óbvio que vocês captaram algum recurso ao longo da jornada, mas é, eu entendo que a construção do negócio foi independente da captação de recursos, então acho que assim, é muito legal para mim e para a Carol que a gente vem dessa trajetória bootstrap, ver do outro lado da mesa aqui dois empreendedores que pô, fizeram dois cases de sucesso, rodando por conta, conseguindo gerar caixa, criando um, um produto que agrega valor no dia a dia das pessoas é, de uma forma significativa e eu acho que assim cada vez mais acho que a, a indústria toda vai mudar né a gente via muito é, jornalista ah empresa capta tanto empresa capta tanto né se abrir o linkedin era é, era isso a gente ficava assustado né paulo a gente ficava é, um pouco assustado é, com algumas coisas a gente teses, achava né?
1: estranho obviamente não tínhamos essa visão mas
3: é, então acho que agora Vão sair mais notícias de empresas falando da estrutura. A empresa tal conseguiu atingir o break-even. Empresa tal conseguiu é, crescer apesar de falta de recursos. Acho que é, tem outras matérias aí que os jornalistas trabalharem que não é só a captação de recursos. Round three,
0: fight.
2: Carol, Yuri, essa terceira parte a gente pergunta um pouco sobre a rotina de vocês e como vocês administram assim. Milhões de demandas, mensagens, calendário, fornecedor, né? Produto
1: atrasado, é, é, produto extraviado. Logística e reversa. Aquele cliente muito fiel reclamando diretamente para você, é, e agenda, tudo isso. Eu imagino que quando você lida com o direct to consumer, é ainda mais complicado, porque está na flora
3: da pele, assim, né? Boa, é, tem muita coisa envolvida aí, tem é, redes sociais, reputação, reclame aqui, né? Acho que assim, quanto mais você cresce, mais problema você tem. Acho que assim é meio que preparar a cabeça e falar... Ah, vai ter muito problema, isso vai acontecer. O importante é o percentual. Né? Acho que se 1% dos seus clientes estão tendo problema, é aceitável. Se 10% dos seus clientes estão tendo algum tipo de problema... É grave, então acho que do nosso lado é controlar muito bem os indicadores de qualidade de produto, de entrega, de eficiência e entender que problemas vão existir e a gente conseguir criar é, sistemas, ter times qualificados para lidar com esses desafios de escala mesmo. Então acho que do nosso lado é, isso mudou muito rápido, uh, acho que eu e a Carol a gente ainda está se acostumando com essa é, mudança de operação de forma de, de a gente ver a empresa e de a forma de a gente atuar na empresa. É, mas é, é algo indispensável, é, é problema em escala também.
0: Então, a gente sempre fala que, pelo menos de seis em seis meses, a gente precisa destruir a estrutura que a gente tinha, porque ela não funciona mais para a escala que a gente atingiu, e reconstruir processos, times, é, modos operandi, etc. E agora a gente está vivendo um momento desse. Então, pela escassez de recursos e pela austeridade que a gente foi obrigado a ter ao longo da trajetória por ser bootstrapping, a gente cresceu o time da Insider muito bottom-up. Então, no início era eu e Yuri, os funcionários de atendimento e pick and packing. Aí depois entraram analistas, a gente sempre metendo muita mão na massa, a gente indo desde trabalho de analista, gestor, diretor, é, head, founder, tudo junto. E aí foi crescendo mais analistas, e aí a gente contratou agora um layer de VP, de head, que absorvem não só essa demanda de gestão de times e aí eles vão um pouco além também do trabalho de, que normalmente é atribuído a diretores e a parte estratégica e eu e o Yuri a gente miga para uma posição de fato de co-founder, de visão estratégica de olhar para fora, de olhar o que, que é o próximo passo e não necessariamente de ficar resolvendo os problemas do dia a dia e entrando em todo o incêndio que acontece então até para a gente a gente tá se reeducando a esse no, novo modus operandi atualmente.
3: E
1: o que vocês fazem além da empresa no, no tempo livre que vocês não estão conversando da empresa no tempo livre, por serem um casal, o que, é que vocês, que hobbies, que...
3: A Carol aponta para mim, porque a Carol de hobbies, <risos> ali, é o bullying, o <risos> um bullying educativo. <risos> Mas, ó, juntos, eu e a Carol, a gente escala de vez em quando, então... É... Largou eu... o tênis, então. Não, eu jogo ainda, né, é... eu jogo, só que eu jogar não jogo com a Carol, né. <risos> Mas aí, escalada a gente faz de fim de semana, assim, um negócio bem legal, escalada indoor, até um abraço para o pessoal da fábrica aí, é, então, do nosso lado, a gente é, é tenta fazer atividades lúdicas, né, e andar em parque, fazer escalada, é, tênis eu ainda jogo uma, duas vezes por semana, é, mas acho que, assim, é super importante dar aquela desligada do, do negócio, a gente fica pilhado o dia inteiro com com Insider, acho que vai chegando fim da noite, acho que tem que procurar outros assuntos, assim, acho que é, eu sou cara do audiolivro, então vou fazendo download, ouvindo um monte de audiolivro, é, podcast também, a Insider tá aí em bastante podcast, a gente também acompanha muito podcast, é, então alguns dos meus hobbies aí, e acho que a Carol pode falar de outros, ela tem um café também.
0: Ah, é verdade, <risos> acho que o Yuri me zoou no começo da pergunta, porque acaba assim, que eu acho que durante minha trajetória, foram tantas, sei lá, pressões, assim, então me, me formei no ITA, então, para entrar, eu entrei assim, numa pressão de passar no vestibular do ITA desde que eu tinha, sei lá, talvez uns 16 anos. Aí depois no ITA é outra pressão de estudo constante para se formar. Aí depois do ITA veio o BCG, que é tipo, muito trabalho, tem que estar sempre catching up na parte de estratégia, de gestão, ainda mais vindo de um background de engenharia, e eu não fiz MBA, eu falo que o BCG foi meu próprio MBA. E depois, entrando numa dinâmica de virar empreendedor, Ketchup em conteúdos de gestão, empreendedorismo, indústria da moda. Então, assim, acaba que a gente sempre teve que... Eu tive que correr tanto atrás de conteúdo, de me educar sobre os assuntos, que, assim, infelizmente, sobra pouco tempo para hobby. Mas, dos hobbies que eu tenho hoje, acho que café é um grande hobby, não, assim, ocupa muito tempo e acaba que tem o um benefício indireto, que é sempre dar aquele boost de, <risos> de, de animação para o dia-a-dia. E eu sou do interior de Minas. Então, assim, historicamente, ao longo da minha vida... O hobby foi muito entrar em contato com a natureza. Porque em Minas é muito comum que todo mundo... Toda familiar, toda família tem uma granja... Tem um sítio, tem uma fazenda... E fim de semana todo mundo vai lá, se conecta... Vai na cachoeira... Então, assim, pra mim hobby, antes de eu ir para o ITA, foi muito relacionado a entrar em contato com a natureza. Estando aqui em São Paulo, e a gente viajando pouco, porque até no fim de semana tem que trabalhar muito, acaba que é um hobby ter um lazer mais urbano, de conhecer novos restaurantes, conhecer mais lugares dentro da cidade, visitar, às vezes, exposições que estão tendo, uma orquestra. Então, ter essa programação mais cultural urbana também é uma coisa que a gente valoriza muito.
3: Boa. É, mas acho que o importante é esse, né? Desligar, conseguir ter um atividades que você vai fazer que você não vai pensar em business, não vai pensar na insider. Então eu queria
1: agradecer a Carol e o Yuri tá os links aqui. Tô deixando o link também para a Vinde, para quem quer trabalhar melhor com meios de pagamentos e também o link para a Lura, essa escola, esse ecossistema de tecnologia que a gente tem montado com a FIAP, com a PM3 e com a Lura. Até a próxima. Tchau. You win.